0: Motley Crue on palannut. Mitä tästä pitäisi ajatella? No, kasarilapset, kertoo sulle, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tervetuloa matkaan mukaan. Voi helvetti, että rock'n rollella menee sitten hienosti. Kun mä tuossa pohdiskelin, että mitä mä nyt tästä Mödlikruun, mä en nyt voi ees voi sanoa, että yllättämästä palusta, mutta Mödlikruun palusta teille sanoisin, niin samaan aikaan somen uutisfiidi tarjoaa mulle kuvaa, kun ilman Paul Stanleyä soittava kiss vetää Australiassa, jollain helvetin kalastusbotskilla, valkohaille. Ja tarkoituksena on houkutella matala taajuuksilla niitä valkohaita, ja toden totta, siinä on kuva, siinä on jahti, ja siellä vetää maailman ahneen basisti Gene Simmons, vetää tuolla takakannella, ja Paul Stanley ei ole edes mukana. Kaikki kunnia Paul Stanleylle. Mä toivon, että Paul Stanley alkoi hävettämään niin paljon, että se vetosi tähän. Ja tähän kaikki preludin on vaan sille faktalle, että nyt puhutaan Mödlikrun palusta, samalla kun me ollaan odoteltu, että tuo kispainus helvettiin. Tai sinne kotiin. Mitä tälle rockenrollille kaiken kaikkiaan on tapahtunut? Täysin, täysin absurdeja asioita, absurdeja käänteitä. Yhdet allekirjoittavat sopimuksen, jossa sanotaan, että emme enää soita yhdessä. Yhdet vetävät valkohaille kalastusaluksen takakannelta. Pelastakaa mut. Mutta pohditaan tätä asiaa nyt vähän tarkemmin ja poh- pohditaan vaikka tuot Mönlikroota pikkasen, pikkasen tarkemmin. Melkein niin kuin sattumalta samana päivänä, kun tämä Mödelkruun paluuutinen tuli, niin mun, mun silmiin sattui uh, YouTubeista tällaisen artistin kuin Cory Marksin kappale Outlaws and Outsiders. Ja tässä on fiittaamassa Ivan Moody, Five Finger Death Punchista, Travis Street Country Legend ja Big Mars. Mä ajattelin, että okei, sekin on vielä elossa. Ja tää tällaista aika melko perus vähän tällaista southern twangilla tehtyä country Ihan toimiva biisö, jotta kasvatetaan siivoja. Nyt pohjasta, pohjasta kamaa, johon haettu vähän sekä kantriukkoja että rock tuomaan uskottavuutta tälle biisille. Video ei näkyy koko tää muu posse, tossa lähdetään kertsi. Eli oh, 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 siis tällaista toimivaa peruskamaa, toimii, kulkee ihan, ihan mukavasti. Mutta sitä Mick Marsia tässä ei näy missään vaiheessa. No sitten biisi loppuvaiheessa, kun tullaan tuonne, niin tulee kohta, jossa Mick Mars vilahtaa. Mun piti oikein kelata. Tämä biisi ei ollut niin hyvä, että mä oon kuunnellut tämän kokonaan. Ja se tulee sitten pätkä, jossa Mick Marsia näytetään kuvissa. Ja sille nostetaan kitara syliin. Joo, se kuulit ihan oikein. Sille nostetaan kitara syliin, että se voi o- no, soittaa sen soolon. Siis hän ei saa nostettua, avataan tämä nyt vielä suomeksi. Hän ei saa nostettua kitaraa itse syliin, että hän voisi soittaa ton soolon. Tässä kohtaa mä ajattelin, että okei, no Mick Mars on kaivettu tähän mukaan, tuomaan ehkä jotain rock-uskottavuutta. Mick Marshan on helveti hyvä kitaristi, slidin osalta ihan mukiin menevä ja, ja on aina ollut hyvä tekemään riffejä, nimenomaan hyviä riffejä. Näistä Mötlikru on, on pitkälti tunnettu. Ja oikeastaan Mötley pohditaan tuossa vähän, vähän hetken kuluttua tarkemmin, niin on enemmän kuin osiensa summa. Toki Tommy Lee on loistava rumpale, niin kuin tässä on monta kertaa todettu. Mutta soittajina Mick, Mick Mars-kitaristina erittäin erittäin aliarvostettu, jopa dissattu. Vince Dean-laulajana ei ole mikään Ronin James Dio, Nicky six bassistina, niin ikään, ei mikään kummonen. Mutta jos nyt palataan tähän biisiin, niin sitten lähtee tämä Mick Mars'in soolo. Laskiks kukaan tot kestoa? Mun arvio oli se, että se on alle 5 sekkaa toi soolo. Ja siinä meni vähän e-mollia ja sitten mentiin siihen C-kääntöön ja d ja se oli siinä. No ei siinä mitä Tässä kohtaan mä ajattelin, että okei, no onneksi Mick Marsin ei tarvitse sen kummemmin enää soitella. Mick Marsin ura, se aktiiviura on mennyt, koska jos se kaveri pystyy nostamaan kitaraa syli, niin ei hyvää päivää. Sitten tulee ilta, uutiset ja kaikki muuttuu. Siitä on täsmälleen... Neljä vuotta, 2015, oltiin katsomassa Fairwell Touria Mördlikruun osalta Jaffalassa, Hartwell Helsingissä. Ja tolloin mä jo itse asiassa katselin sitä kokonaisperformanssia, joka oli siis valtavan pompeosi, hieno, pyroja ja paljon. Mutta tolloin mä jo katsoin, että, että vaikka se näennäisesti ja lähtökohtaisesti lähti todella tykistä liikkeelle, tai Girls Girls Girls, Eka biisi tolla keikalla. Silti mä katsoin, että, että pikkasen hän toi näyttää. Tätä oli edeltänyt tilanne, jossa bändi oli allekirjoittanut tämän niin sanotun kuuluisan sopimuksen, että kun tämän kiertueen jälkeen ö, lopetetaan, niin sit lopetetaan. Kaikki sitoutuu siihen nimetalle, tyypillinen Metal Crew pressikonferenssi, pönäkät jätkät siellä tiskin takana ja sit tosiaan uhoten sanotaan, että tämä loppuu tähän. Mut tietään tuon Mötley absurdiuden ja tietään sen, että se on rikkonut kaikkia rajoja, niin totta kai olisi pitänyt olla loogista, että näin tulee tapahtumaan. Mötley palu paluu on absurdiossa vähän samanlainen niin kuin Donald Trumpin presidenttiys. Ja nyt varmaan Donald Trump menee toiselle kaudelle, joten eikö Mötley Groon vielä tee levyn. Mitä silloin nähtiin 2015 Helsingin jäähallissa? Valtavan iso show, selkeästi väsyneitä Äijiä, varsinkin Mick Marsin soolokondis tai Mick Marsin kondis ylipäätään oli erittäin huono. Se on jännä asia on se, että siitä huolimatta hän soitti erittäin hyvin. Hän soittaa hyvin, toki tekee joitain virheitä, koska hänellä on ihan fyysisiä vaikeuksia. Esimerkiksi ehtiä nopeasti kammelta kaulalle tai tehdä nopeita kääntöjä, nopeita vaihdoksia. On hyvin staattinen. Mun käsittääkseni kannetaan lavalle. Ja tuolloin... Se oli aika loogista, että ainakin Mick Marsin osalta, että tämä on viimeisiä vetoja, koska näyttää siltä, että kykeneekö hän soittamaan. No nyt nähtiin Corey Marksin tuosta tuoreesta videosta, että hänelle pitää nostaa se skittasylin, että siitä voi jokainen päätellä, päätellä mistä on kyse. Mutta niin kuin aina, on ollut kyse naisista huumeista ja rahasta. Ja, ja tuossa vaiheessa, kun Netflixiin ilmestyi The Dirt-leffa, niin... Kyllä jossain takaraivoissa kävi mielessä se, että mitä tässä tulee tapahtumaan, koska toi nosti ähm, bändin jälleen Framille, toi nosti bändin jälleen esille, sieltä taisi tulla jotain Red Wine and Crew tai jotain, jotain uutta musaakin, itse Mörtli ton osalta viisi aika huonoja, ei, 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 ei nyt voi sanoa, että ne olisi millään tavalla olleet edes Saints of Los Angeles-levyn kaltaisia. Mutta uutta musaa kuitenkin julkaistiin, tai se musahan nyt oli lähden sen huomas sen, että se oli Tommy Lee ja Nicky Sixin tekemään, oli väkisin saatu, tai se oli laittanut omat vokaaliraitansa jostain, ja sit sinne oli jotenkin saatu sille Mick Marsh'ille kitarasyliin. Mut nyt syksy on sanottu se, että fanit vaativat. Eli fanit puhuivat ja Motley Crue kuunteli. Tästä on julkaistu nyt oikein virallinen video, missä näytetään. Paluuta, näytetään paluuta siihen, siihen hetkeen, kun tämä sopimus allekirjoitetaan. On muuten mielenkiintoista, että tässä on Tommy Lee törkytehtäessä Dur- sitä nyt Machine Gun Kelly on äänessä tässä videolla hän on ikään kuin se puhemies. Kuka bändi jätkistä ei puhu tässä videolla. Kuka bändi, bändi sitä ei ole tässä mukana. Perusteeksi tässä sanotaan se, että, 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 että yhtäkkiä somessa alkoi kuplia ja somen alkoi tuloa että me halutaan mötikää takaisin. Ja kun tässä tulee soittovideo, niin tässä näytetään The Dirt-leffasta pätkiä. Eli kun nämä näyttelijät vetää, tässä näytetään minimaalisen vähän Mödlikruota soittamassa. Sen sijaan näytetään pätkiä The Dirt-leffan ja sitten räjähtää tää toimistopöytä ja sopimus. No sit lähtee Kickstyle My Heart Riffi, joka on soitettu 89 Bob Rockin johdolla. Vancouverissa studiossa, erittäin vitaalista kamaa. Ja bändiä missään ei omalla kasvoillaan näy tuossa sanomassa, että me ollaan takaisin. Tekstisiin tulee The Motley Cruise Back. No siihen on syynä varmasti se, että tällä hetkellä Vince Neil on niin raivokkaalla laihdutuskuurilla, että mä veikkaan, että Vince hikoilee tällä hetkellä ja, ja karppaa ja tekee kaikkas, että pääsee kondiksi. Ja viimeiset pätkät, mitä Vince on nähnyt, niin kaveri on kuin rantapallo. Mä en moiti, Varmasti kiloin itselläkin tässä liikaa. Ja joku voi sanoa, että no entäs he itse tykkäävät soittaa? No varmasti tykkäävät itse soittaa. Kun tilille tulee oikea määrä raha, niin varmasti tykkäävät. Toki mulla on tässä se, että mä vertaan Mötlikrouta pikkasen siihen, mitä mä oon aikoinaan nähnyt. Mä olin katsomassa 20. Päivä tammikuuta 1990 Sain Petersburgissa, Floridassa Mördly Crewta Dr. Feelgood-kiertue. Tuolloin piti muuten Warrantin olla lämppärinä, mutta siinä oli jotain tapahtunut ja on Raging Slab. Itse asiassa loistava bändi, tsekkaapa. Mutta tolloin, Mördly Crew oli isompi, vihasempi, likasempi, aggressiivisempi ja terveempi kuin koskaan. Lista ykkönen levy lokakuussa ilmestynyt Dr. Feelgood, megalomaaninen, maailmankiertue käynnissä, bändi tulee kotimantereelle, kotitantereelle, jenkkeihin. Ja se, mitä mä silloin näin, oli jotain sellaista, että joka on piirtynyt mun tuonne verkkokalvoille ja mieleen ikuisiksi ajoksi. Mä näin, mä näin sitä, rockena oli vaaraa, uhkaa. Mutta toisaalta laatua, ihan siis tinkimätöntä, tinkimätöntä laatua. Todella kovaa soitantaa, valtavan show. Tossa showssa oli vielä se, että kun sama aikaan Euroopassahan Mötley Cruella oli Dr. philgood Kiertuella oli se vanha Girls, Girls, Girls. Levyn äh, rumpuraiseri, eli se rumpuraiseri, joka kohoaa siitä keskeltä, tulee eteen, sitten kallistuu, lähtee pyörimään. Mutta Jenkeissä tolloin äh, Jamilillä oli se katossa kulkeva äh, rumpusetti, joka oli aika hauska. Silloin oli isot kaiuttimet Basareina, ja sieltä tuli kaikkia letseppeliä ja muuten, soitti siihen ikään kuin päälle. Vähän samaa, mitä sitä tällä farewell 167 vuotta myöhemmin, <laughs> mutta se siitä. Mutta jos nyt palataan edelleen tähän, tähän keikkaan. Äh, Floridassa 1990. Mä oon ikikiitollinen. kiitollinen. Mä en voisi sanoa tyylipä, koska mulla ei ole mitään ansiota siinä, mutta mä oon ikki kiitollinen siitä, että mä näin bändin. Mulla on, mulla, on, mulla on vahva mielikuva ja vahva tuntemus siitä, että mitä se bändi silloin oli. Hurmaantunut yleisö. levylista ykkösenä, bändi Rolling Stonein kannessa. No, Rolling Stone-lehti. On niin ikään uutin nyt että 2020 Möndrick poison USA kiertuvan yhdessä Poisonin ja Def Leppardin kanssa. Sanotakaa tosta, tosta kolmikosta, että siinä on, äh, siinä on äh, yksi hyvä bändi, Defleppard, joka on todella kovassa kunnossa, ko- kovassa keikkatikissä. Niin kuin kuultiin Kasarin lapsessa Insomniumin Markus Vanhalen toteama. että bändi on todella kovassa Mutta siinä on ka- kaksi raakia. Ja musiikkilehti Rolling Stone uutisoi tästä. Tästä tullaan myös, myös siihen, että mikä on esimerkiksi musiikkilehti Rolling Stonein yleensä relevanssin muutos ja merkitys. Silloin se oli iso asia, uskottava, kun sä sanoit kuvas sen kanteen, niin se oli ikoninen saavutus. Mutta tossakin on tapahtunut aika paljon. Ja, ja tämä koko, koko skene on muuttunut. Tämä tehdään keski-ikäisille, yli-keski-ikäisille ihmisille. Ja toki nyt joku ajattelee, että antakaa nyt, anna nyt satana niiden nuorten nähdä, että mitä tämä on. Mä sanoisin kaikille nuorille ihmisille, että katsokaa niitä vanhoja tallenteita videota. Carnival of Souls, minkä Mördlix teki 2000-luvun al- alkupuolella. Ja sekin oli yksi comebackki. Tämä bändi on tehnyt comebackkeja ihan helvetisti. Niin äh, siinä on vielä pikkuinen... Kuvivahde sitä ä, alkuperäistä aikaa. Vaikka silläkin livellä esimerkiksi Mick Mars vetää Ten Seconds to Lovin, ei niin vaikean solon vetää ihan pöpelikköön. Mutta yhtä kaikki, sillä konsertti DVD oli vielä jotain häivähdystä siitä. Katsokaa niitä alkuperäisiä, katsokaa niitä vanhoja. Enkä mä halunnut teiltä kieltää yhtään mikä, mikä mä itse asiassa olisin edes kieltämään, teiltä yhtään mit- mitään. Kuvaavaa tässä ajassa on muuten se, että eniten varaa tähän tilanteeseen. Mun tuottaja juha Taskinen puhuu usein vaarasta. Se on vaarallinen kaveri. Kannattaa kuunnella, mitä se puhuu. Hän puhuu usein vaarasta. Eniten vaaraa tällä hetkellä on Steel Pantherissa, joka itse asiassa on parodia tästä kaikesta. Steel Panther vittuilee laadukkaasti, taitavasti ja älykkäästi muun muassa Mötri Ja mitä se sai aikaiseksi? Steel Panthers sai nikki sixin hermostumaan. Steel Panther sai vanhan Ukon hermostumaan. No se nyt ei sinällään ole mikään hirveä saavutus, mutta se vaan kertoo, että osuivat pikkasen oikeaan. Ja erittäin hyvä kuitti muuten Steel Pantherin Michael Starilta oli se, että silloin kun Vince Neil oli Post-Mertley Crusta, niin Tommy Lee ja nikki ja Mick Marsh viittuilivat Vince Neilille hänen liikakiloistaan. Ja nyt se rantapallo on siellä sitten frontlinissa mukana. Ihan asiallinen kuitti. Täsmälleen asiallinen kuitti oli, oli Steel Pantherilta. Steel Panther kaiken kaikkia muutenkin pelkkää, pelkkää parhautta. Vie sen oikeastaan koko soitantansa ja olemuksensa enemmän tosi TV-suuntaan. Mutta nyt tosiaan kiertue Varmasti tulee olemaan mittava, varmasti tullaan näkemään uutisia, että paljon se tuo, millainen taalavirta tulee sisään. Aivan varmasti tulee paljon, paljon rahaa sisälle, siitä ei ole kysekkään. Jäähyväiskiertue, se tehtiin 2014-2015. Viimeinen keikka soitettiin muistaakseni uuden vuoden aattona Los Angelesissa. Sekin olisi vielä jollain tavalla toiminut, sekin olisi vielä jollain tavalla ollut sellainen, mikä olisi ollut hyväksyttävissä. Mutta ei siinä mitään. Bändi on myynyt maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa levyä. Ja niin kuin tiedetään lapsissa vaan sillä on merkitystä. Mä en olisi ehkä halunnut tätä nähdä. Mä rakastan Mötley aina. Mä oon aina rakastanut ja tuun aina rakastamaan Dr. Feelgoodin kovimpia levyjä, mitä on ikinä tehty. Siitä on puhuttu myös tässä podcastissa. Mutta mä en ehkä kestä katsoa sitä, että miltä se bändi tulee näyttämään. Ja mä tuun vaan sulkemalla silmässä. No siihen kissin... Rimaa, eivät tuu alittamaan ikinä. Et ehkä sinne kalastuspotskille eivät menemään soittamaan. Mutta se, että mitä toi paluu, niin sanottu paluu, tulee sisältämään, niin se tulee olemaan vähän kuin Donald Trumpin tweetit. Kattokaa ja sanokaa mun sanoneeni. Mutta on hei, on jotain hyvääkin tässä maailmassa. Nimittäin jotenkin ihan muuton on mennyt, mennyt ohitse tällainen bändi kuin Smackbound. Tässä on siis suomalaisia huippumuusikoita, Teemu Mäntysaari Wintersonista, Rolf Pilve Straton Itäpelto, ää, Trace Dawnista, ja sitten, tässä on vielä Tuomas Yliaskari Trace Dawnista. Ja laulajana Netta Laurenne. Tää on se siis lottotyttö. Ja eihän mitään uutta ole, mutta tämä on vitaalista. Tää on vähän vaarallista. Ja jumalauta tää toimii. Smackbound, drive it like you stole it. Ota tuntumaa. Eli on... On myös uuttamusa. musa. tämä kertsi. Lähteekö vähän hyvin? Kyllä nimittäin lähtee. Nyt, l- nyt volaa. Stolen. Stolen, stolen. <laughs> Eli kaikki toivoa suinkaan mennyt. Tsekkaa Smackbound ja tsekkaa vaikka Corey Cory Se on ihan hauska biisi. Mutta tämä Mötyukun paluu. Mitä sä oot siitä mieltä? Laita kommentteja tulemaan. Hei, täällä oli Kasarilapset. Mun nimi on Vesa Wienberg ja palataan Astialle. Moro!